0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。对于一家公司的发展来说，无非是做好两件事第一件，把蛋糕做大；第二件，把蛋糕分好。所以，如果一个企业的机制是蛋糕都做不大，还想去解决所谓的利益冲突问题，就是在舍本逐末。于是，机制设计的首要目的是如何做大蛋糕。那么，在这个前提下，如何去思考分好蛋糕的问题呢？首先，商业社会的核心在于各种资源的合作与利益的共融共生。企业本身是一系列资源的集合，股东提供资本，管理者提供治理，员工提供劳动，每个人提供了资源，自然都会有相应的利益诉求。而治理的目标就是要平衡好这些利益诉求。比如，就算是身处同一个岗位，贡献相同的资源。大家都有可能用不同的眼光衡量自己贡献的资源的价值，因此我称公司治理是共生的智慧，要做大蛋糕，同时兼顾分好蛋糕的问题。总之，好的公司治理就是让想干事情的人把事情干成，让不认同或者干不了的人适时的、恰当的离开。在设置公司治理机制前，要想明白基本的商业模式，从而对资源价值有比较清晰的认识。因为不同的商业模式会使相同的资源形成不同的利益结构，而利益结构决定了冲突的性质和大小，客观上也决定了潜在的解决办法。对此，我们需要利用好两大思维：布局思维和博弈思维。布局不是做圈套，而是一种处事的方法和能力。这不仅包括某一个时点，比如说创办公司这个时点的商业模式。还应该对商业模式的后续变化有个预判，比如亚马逊创立之初，贝索斯就确定了亚马逊商业模式的三个基本原则：客户至上、创造性员工和坚守长期主义，形成了后来的飞轮效应。贝索斯知道，驱动亚马逊飞轮高速运转的最重要资源是员工，而不是钱。他说：“设定高门槛，找到优秀的人，是我们未来成功的不二法门。”除了布局思维，我们还需要一些博弈思维。治理结构除了需要看大局，还要懂得预设局中可能出现的各种情况，做好见招拆招的准备。不管是商业模式的设计、企业战略的选择、各种资源关系的建立，还是安排利益结构或治理结构等，都需要使用博弈思维。我希望企业家骨子里面多一些算计，考虑一下不同的人的资源能力是什么样的。他能贡献多少？他所贡献的资源到什么时候就不够了，不行了。作为企业家，要看得远一点、深一点，在什么场合、时间，话该讲到什么程度，该交代什么事情，该给多大的利益，该放多大的权利。企业的主导者对此必须要有拿捏的能力。有的企业家算路特别深，一开始就可能想清楚了自己要干什么事儿，也大致清楚如何能做够、做成。然后需要用什么样的人？这个时候，他就可以通过自己的判断力和掌控力，可以将治理机制搭建起来，建立起以自己为主导者、其他人为参与者的分工结构，就可以把企业带得比较远、比较久。当然，还有一种人，对于公司未来很模糊，就是这件事儿可以干，然后找了一群兄弟揭竿而起，这就有很大的随意性，对于结果的把控也比较难。有博弈思维，考虑大局，就是要多问自己几个为什么。比如，华为的股东分为任正非和华为投资控股有限公司工会委员会。每年表现优异的华为员工会获得一定的华为的股票，这就是一个非常好的制度安排。好的制度更容易让人的能力得到最大的发挥。如哈耶克所说，一种坏的制度会使好人做坏事而一种好的制度会使坏人也做好事儿，但是制度之外，我更相信人。我认为企业的成功本质上是企业家精神的成功。约瑟夫·熊彼特提出，一种新的发明只有当它被引入经济之中，才成为创新。而把新发明引入经济之中，不仅需要有眼光、有胆量、敢于冒风险，而且要有组织能力，而这样的人才是创新者，才是企业家。具有企业精神的人，往往有以下三个特点：善于观察，发现市场上的新机会，运用暗知识从中获取利益；充满精力，有冲劲但绝不会冲动行事，不会因失败而气馁；通晓人性，善于对他人做出判断，善于整合一切资源，进而制定出使自己处于最有利状态的利益结构。此外，一个好的主导者往往具有以下几项能力。当前商业环境几乎是瞬息万变的，作为企业家，首要责任就是保证企业发展的大方向正确。如果大方向错了，做得越努力就会输得越惨。任正非说：“方向要大致正确，组织要充满活力。”第二，定模式，做企业生存才是第一要务。如何为客户创造价值，进而为企业带来价值，是企业家应当思考的重点。明确方向之后，就需要创造商业模式，使你能够战胜妄图与你竞争目标市场的人。这时候，战略取舍能力就特别重要，选择合适自己的客户，对不合适的客户说不。第三，搭班子，组织的目的是激发群体智慧，一起完成更复杂、更艰巨的事业。身处专业化分工越来越细致的社会。就算领导者实力超群，依然需要花时间做好团队建设。人才搭建不是找一堆牛人来，然后让他们组个队一起干事情这么简单。你一定要知道自己想要什么样的人，制定标准，再拿着你的尺子去找那些人。最后就是做产品的能力。对于企业家，特别是中小企业家来说，企业创立初期最大的难关就是产品关。产品的特点是什么？你和竞争对手比较，你有什么独特的优势？你是为客户创造了价值，还是方便了客户，还是提高了效率？产品核心的壁垒在哪里？这些企业家都要搞清楚。事实上，对于企业家来说，你自己才应该是最大的产品经理。马化腾、王兴、张一鸣、雷军等众多知名企业创始人都强调过自己作为产品经理的角色。懂得做产品的本质在于培养你的深度思考能力以及超长的同理心。当然，指望一个有效的治理结构去保证公司不死，我个人觉得还是不现实的。尽管这是所有相关利益者的愿望，但现实世界并非如此。打个比方，公司就像人，公司治理就像医生。身体素质不同的人，比如一个先天有缺陷的人出生了，他的预期寿命可能只有二十年。医生能够让他多活五年，这就是胜利。但是你指望一个只能活二十岁的人活到一百岁，一般情况下这是不现实的。最后，我想说，对于中国的中小企业家来说，我觉得最关键的一点还是要增加智慧。中国企业在经营的术的层面上是做得很优秀的，相反，企业家在道的层面上悟得太少。当然，这可能和我们的民族性有关联，不善于独立思考。导致大部分企业家的思考水平是比较浅的，因此我们是十分乐意去学大的公司、成功的公司的经营管理模式，比如今天学华为，明天学谷歌。但是不管学的是谁，在我看来都是白费功夫、竹篮打水罢了。只靠模仿，无异于东施效颦。公司的成长和人的成长是一样的，一定要自己去经历。你能够认准一件事情。你相信他是对的，是站在企业战略层面，从上至下想清楚的，然后自始至终不断地执行、反思、修正，这就是一种智慧，和你拍个脑袋跟风去学完全是两码事儿。古语道：“君子不立于危墙之下。”希望我所说的可以对创业企业、中小型企业的股东和管理者，以及大型企业和上市公司从事公司治理相关工作的人士。甚至是对公司治理有兴趣的朋友有所启发。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听。亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议也可以告诉我们。同时呢，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，搜索“笔记侠”即可关注。感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志上幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。